0: Bienvenidos a una edición más de Hablemos Escritoras Podcast en su sección Editoriales, en donde conversamos con editores y editoras de algunos de los sellos que más difunden la obra de escritoras contemporáneas y de todos los tiempos. Escuchen nuestras entrevistas y visiten nuestra página web, en donde encontrarán parte de sus catálogos con obras de talentosas voces que publican. Hoy los invitamos a escuchar nuestra conversación con Mauricio Várez, quien nos cuenta sobre el nacimiento y la trayectoria de la editorial mexicana Nitro Press. Qué gusto tenerlos con nosotros. Yo soy Adriana Pacheco. Nitro Press es una de esas editoriales que siempre están presentes, siempre están en todos los lugares donde yo voy en las ferias de libros, en los eventos, entrevisto a algunas escritoras o escritores y tienen esa conexión con Nitropress. Así que me da muchísimo gusto que finalmente tenemos a Mauricio Várez en este micrófono y pues muchísimas gracias Mauricio por abrir este espacio a Hablemos Escritoras Podcast.
1: No, gracias a ustedes por invitarnos y gracias por el proyecto que tienen.
0: Pues mira, yo quisiera primero que nos compartas un poco sobre ti, porque tú mismo tienes una biografía muy interesante, tu misma obra y tu misma carrera son muy interesantes. Nos quieres platicar, eres originario de la Ciudad de México, ¿verdad?
1: Sí, nací en la Ciudad de México, justo en el centro, a la vuelta del barrio chino.
0: Ah, qué bien, qué bien. Y somos contemporáneos, los dos somos del 63, así que bueno, pues más gusto me da. Así es. Platícanos un poco cuál es su trayectoria, cómo empiezas tú en el mundo de la literatura pues de una manera
1: muy curiosa porque realmente yo pertenezco a una generación esto lo debes saber también tú que, eh, cuyos padres llegaron a la Ciudad de México del campo, entonces mis padres prácticamente eran analfabetos, entonces es muy curioso que yo terminara siendo no solo lector sino después escritor y por consecuencia también después editor, eh, además muy joven porque yo empecé a, a editar tuve mi primer proyecto editorial a los 21 años, entonces este, sí fue una, ha sido una carrera y una vida en realidad sui generis, ¿no? Cuando la comparo con la de muchos de mis compañeros y amigos. Eh, estuve más o menos rodeado de libros y en, en, durante mi infancia me apasionó leer y te digo, una cosa fue llevando a la otra hasta que a los 21 años tuve el primer proyecto, eh, a los 23 tuve otro, a los 30 tuve otro. En cierto sentido, todos, todos estos proyectos han sido como continuaciones o consecuencias unos de otros, más o menos todos bajo la misma idea, ¿no?
0: Claro, tienes un libro eh, buenísimo, poshumano, finalista en premio a Anagrama de España, ¿verdad? Tienes otros más, platícanos de tu obra, sí.
1: Sí, bueno, eh, curiosamente entre los fundamentos que, que tengo yo como editor, los principios que tengo como escritor y editor, siempre está la duda de, bueno, si es legítimo eh, que tú como, como editor te publiques a ti mismo como autor, ¿no? Sin embargo, bueno... Dentro de los principios que tiene la editorial, eh, mis textos han pasado por el mismo procedimiento por el que pasan todos los libros que publicamos. Eh, en, en ese sentido, yo mismo recibo la crítica. Es curioso ¿no? porque es estar de ambos lados del escritorio, pero ha sido así y creo que en ese sentido pues eh, he sido afortunado como, como autor teniendo un editor <risa> como yo mismo porque eh, en realidad muchas de las experiencias que nosotros tratamos de, de transmitir a nuestros autores. Yo las he tenido que aprender como autor a la, a, en reversa, digamos. Han sido experiencias no muy agradables cuando yo he tenido que tratar como autor con otros editores y eso me ha enseñado el, el tipo de editor que no quiero ser. Entonces, en ese sentido, bueno, pues, eh, por un lado he sido muy rigorista con mi propio trabajo como autor, pero también he tratado de ser tan buena onda como lo soy con mis otros autores.
0: Tienes otra novela que resultó finalista en el premio Herralde. Esta se llama Anónimo, pero todavía no se publica, ¿verdad? No, con, con suerte se publicará este año
1: en coedición con librería El Sótano, este, que va a empezar a publicar libros sobre todo con una idea de hacerlo con autores y editoriales independientes, pues estamos eh, con los dedos cruzados. Sí, fue una novela que participó en, en el concurso, eh, entraron 242 novelas de todo el mundo hispanohablante y, de, y estuvo elegida entre las 16 eh, semifinalistas, por decirle de alguna manera, eh, estaba compitiendo junto con otro, a, otra, otra novela mexicana que, que esa sí fue finalista finalista y fue publicada. ¿no? Y la novela a, ahora cambió un poco el, el título porque se va a llamar Anónimo Hernández, que es el nombre del personaje. ¿no?
0: Anónimo Hernández. Qué interesante. Pues muchísimas felicidades. Son competencias eh, fuertes, ¿verdad? Porque vienen muchos textos, muchos títulos muy interesantes y para los jurados siempre es complicado poder decidir quién va a ser el ganador o la ganadora. No, muchísimas felicidades, Mauricio, por esa carrera. Y bueno, pues ahora platícanos cómo un día se sentaron y dijeron a ver, vamos a hacer NitroPress o cómo fue.
1: Mira, eh, nosotros, yo dirigí un proyecto que se llamó A Sangre Fría en 1993, como te decía, ahí tenía yo 30 años, de, que trataba de parodiar un poco eh, los medios de comunicación en nuestro país, desde, digamos, contenido, el alarma, eh, selecciones, este, los, por ejemplo, en secciones por ejemplo, como la página 3 del, del alarma, el rincón sentimental del contenido, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, teníamos una sección de horóscopos y demás eh, y queríamos que, que continuara en el 97 de una manera un poquito más este, sofisticada, pero eh, se venía el fin de la década, del siglo, del milenio, ¿no? eh, empezó a haber muchísima más reflexión acerca de lo que todo esto implicaba, empezó a haber una visión más o menos... Este, yo le llamaría de ciencia ficción, ¿no? Eh, acerca del, del futuro inmediato, y es, eso nos empezó a jalar la publicación hacia allá. Decidimos crear una publicación completamente nueva, incluso cambió por completo su formato, porque Sangre Fría se hacía en tamaño tabloide, eh, de manera súper económica, eh, mientras que Nitro, la revista Nitro, por ejemplo, ya salió con, un, con papeles muy finos, eh, con un trabajo de, a dos tintas muy pues, sofisticado, digamos, ¿no? Y comenzamos a publicar libros, en ese entonces yo me llevaba con mucha gente de, de artistas plásticos y diseñadores gráficos, por lo que eh, también hubo esa vena ¿no? de parte de la editorial, tuvimos arte postal, hicimos calcomanías, postales, fuimos de, los primeras, de las primeras editoriales que tuvimos una página web, no, no solamente eh, por el lado informativo, por el lado de ventas, sino experimentando con las páginas web como medio artístico, ¿no?
0: ¡Qué bárbaro! Son pioneros, o sea, pioneros, pioneros de todo lo que estamos viviendo hoy, ¿eh?
1: En cierto modo, sí, y, y bueno, tenemos una revista en video eh, que lo mismo, ¿no? No era, no era nada más hacer cortos en video o hacer pequeño eh, cine, digamos, en, en video, sino eh, es, eh, mostrar toda la experimentación que se estaba llevando a cabo eh, con el mundo del video, ya sea en performances, ya sea como arte instalación, o como soporte de otras actividades culturales. ¿no? Entonces, bueno, estábamos muy cargados por ese lado, también por el hecho de que históricamente pues, éramos muy jóvenes, ¿no? o sea, el libro que sacábamos o que terminábamos lo podíamos publicar, pero de aquí a que sacabas otro, o que escribías otro, pues te ibas a demorar, entonces iba, íbamos más por ese lado de las publicaciones muy influidas por el, el arte gráfico y, sin embargo, pues llega un punto en el, en el que la, la cuestión se hace insostenible, ahí mi socio principal fue René Velázquez de León, que no solamente ayudaba a costear la, la publicación, sino que era como en cierto parte el impulsor del lado gráfico de la publicación sin embargo, bueno eh, tal vez fuimos demasiado ambiciosos y ahí tuvo que entrar a echarnos la mano por el lado del diseño gráfico Lilia Barajas, que ya era mi pareja en ese entonces y, es, y ya finalmente el proyecto eh, tuvo que terminar en el 2003 2004, todavía en el 2004 hicimos cosas, hicimos presentaciones y cosas así, pero eh, se tuvo que detener porque no teníamos ni autores ¿no? si pensamos que la actividad la retomamos en el 2009 este, podemos calcular que muchos de los lectores que eran fans de la editorial en la primera etapa eran muy jovencitos, eran muy adolescentes todavía y sin embargo para 2011, este, 2009, que, que vamos retomando poco a poco haciendo publicaciones este, nuevas, esos autores ya tienen 30 años y empiezan a tener a ganar premios y empiezan a cundir por todo, por todo el país, también cambia la situación de los medios de comunicación. Se crea Facebook, se crean un montón de cosas con las que tienes acceso a montones de, de autores y de información sobre ellos, que antes era muy difícil tener, ¿no?
0: Claro, pues felicidades. De hecho, cuando uno entra a su página web, invito a todos los que nos escuchan en este momento, vayan, visiten la página de NitroPress, es muy interesante el formato, todo. Y ahí precisamente hablan de dos épocas, la primera época, la segunda época, y ahora entiendo. ¿A qué te refieres? Y me parece muy interesante lo que dices del Facebook. Yo ahorita está por publicarme la revista Suburbano, un artículo precisamente sobre podcasting y todo lo que ha pasado. Y una de las cosas que menciono en el, en el artículo es cómo el surgimiento de Facebook, eh, Twitter, Instagram, hace una explosión y nos, nos forza a nosotros mismos a cambiar la manera de, de difundir pero por otro lado se convierte en una herramienta buenísima. ¿no? Pues felicidades, es, es complicado, me imagino que ha de haber sido muy complicado todo este proceso de saber que pues de repente ya se acabó el dinero ¿no? y de repente ya no hay que publicar y de repente otra vez está uno en la conversación ¿no? con títulos buenísimos, de verdad te felicito. ¿Cuál dirías tú, Mauricio, qué es su filosofía como casa editorial, como sello editorial?
1: Bueno, pues mira, una, una de las cosas que caracteriza a todos los proyectos que en los que he estado involucrado eh, con otros amigos, he terminado siendo yo el director, digamos, ¿no? pero, pero siempre ha habido más gente que, con la que he trabajado, ha sido la de difundir el trabajo de autores jóvenes no, que comienzan y que eh, necesitan dar a conocer su, su obra. Es una experiencia súper importante, no, eh, nunca va a ser igual que tú veas, tus cosas en una página eh, de Word o que la veas impresa en, 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 por tu impresora o que la veas en un blog, a verla ya en una publicación en papel, ¿no? Esa experiencia es súper importante, cambia radicalmente tu vida como autor y creo que esa es una de las, de las cosas que más nos entusiasma como editorial. Al principio, cuando yo era muy joven, en, en mi primer proyecto, yo tenía 21 años, pues publicaba gente de mi edad no eh, y así fue durante mucho tiempo. Ahora que ya soy mucho mayor que la, la mayoría de los, de los autores que publicamos, seguimos haciendo lo mismo, publicando autores jóvenes, dándolos a conocer también mucho en el entendido de que, de que los, las primeras obras muchas veces son de las más importantes en, en, en un escritor. Piensa, por ejemplo, en, en eh, La ciudad de los perros de Vargas Llosa, que fue su primera novela, eh, o incluso su primer libro de cuentos, no eh, Los cachorros, Los jefes, están entre sus mejores obras. Lo mismo sucede con García Márquez y Cien años de soledad, está entre sus primeros libros, mucho de lo que publicó ya después no es tan bueno, entonces eh, nos interesa ese, ese arranque de los autores y nos interesa también ir, ir acompañándolos, ¿no? Creo que en este proyecto es el, el primero en el que vamos a tener chance de poder ir acompañando a varios autores a través de sus primeros libros, ¿no?
0: Claro, y tienes además un catálogo fantástico de escritoras y unos proyectos para visibilizar a las escritoras buenísimos, con libros, por ejemplo, como 23 y 1 charlas con 23 escritoras, Oscar Alarcón. Y bueno, ahorita vamos a hablar de los títulos y de, y de algunas de las escritoras. Lamentablemente el tiempo no da para hablar de todas, pero sería buenísimo tenerlo para, para que nos contaras esa experiencia. Mauricio, ¿cuántos eh, libros imprimen anualmente?
1: Alrededor, mira, ahorita alrededor de 10. Es un, un ritmo de trabajo que más o menos podemos soportar tomando en consideración que somos dos personas principalmente, ¿no? Soy yo como en el lado editorial y demás y Lilia Barajas que está en el lado gráfico y de y de producción y ya de ahí nos vamos extendiendo cada uno hacia otras áreas, ¿no? Lilia, tiene que ver cuestiones como la distribución, donde nos apoya Alma Columba. Entonces, como que somos un equipo muy chiquito que podemos manejar 10 títulos al año sin ningún problema, ¿no? Ya pensar en, en más ya nos empieza a complicar las cosas. Entonces, más o menos alrededor de 10.
0: ¿Y tienen colecciones, distintas colecciones?
1: Sí, tenemos Lados B, que es eh, la que se apega más a, a esta cuestión que me preguntabas a, anteriormente sobre la filosofía, donde publicamos una antología anual, hemos publicado ocho ¿no? desde, desde 2011, con diez autores y diez autoras. ¿no? en dos tomos, entonces hasta ahorita hemos publicado alrededor de 160 escritores, ¿no? en total son 78 escritoras que hemos publicado en la antología. La idea es que de ahí... Los autores que tengan una obra no comprometida, disponible y que pueda ser factible de coedición con alguna institución, la sacamos en forma ya de libro individual. Es el caso, por ejemplo, de Silvia Aguilar Seleni, que tiene ya dos libros individuales con nosotros, de Silvia Arbisu, que también tiene dos. Eh, ella es una escritora que, que estaba en la cárcel. Eh, Cristina Rascón, que también ya tiene dos. Eh, Franco Félix, un montón de. La gran mayoría de los autores que hemos publicado en, en Lados Bella de manera individual han estado en la antología, ¿no? Eh, esa es la, de los más importantes. Por otro lado, también queremos. Eh, rendir homenaje a autores eh, importantes o significativos, ya sea para las letras mexicanas como Amparo Dávila o José Agustín o Eusebio Rubalcaba, o para algún momento de, de la historia de la literatura, incluso en alguna región, como es Esto no es una salida, Poscars de Ocio y Odio, de Rafa Saavedra, que fue un escritor súper importante en Tijuana, en los que podríamos llamar la movida tijuanense, que viene a dar por resultado cosas como Norte y demás. Eh, Rafa fue de los, de quienes estuvo, de, de los artistas y, y, y editores que estuvo en los orígenes de, de todo este movimiento, ¿no? Entonces tenemos un libro conmemorativo, eh, Punto de Quiebre es, es el nombre de la, de la colección. Eh, Ahí tenemos eh, reproducimos la obra y al final ponemos una sección eh, con otros escritores hablando acerca de la obra en cuestión o del autor en cuestión. ¿no? Y luego ya tenemos otras colecciones como Interview, que son reflexiones. Entonces ahí tenemos libros de entrevistas, tres libros de entrevistas y uno de ensayos. Tenemos una colección que se llama Letras Rojas, que es prácticamente crónica de largo aliento y de, de mucho talento sobre Nota Roja, ¿no? casos de Nota Roja. Eh, está también en Nitro Noir, que es, a, es una colección que básicamente se le ocurrió a, a Lilia Barajas, que tiene el crimen como punto central, pero desde el punto de vista de la ficción. ¿no? A diferencia de Letras Rojas, que son crónicas eh, basadas en hechos reales, aquí es ficción. Y es una de las series de las colecciones más exitosas. ¿no? Ahí, por ejemplo, hemos logrado llamar la atención a autores de todo el continente, incluso de España, y, y bueno, pues se ha hecho muy conocida, ¿no? Mundialmente, ¿no? Incluso se comenta en países como Brasil y, y Estados Unidos. Entonces, pues esas son a grandes rasgos las, las colecciones que tenemos.
0: ¿Cómo, eh, ahorita que estás hablando de que se conocen internacionalmente, cómo se promocionan? ¿Cómo ustedes se distribuyen en, 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 a través de qué grupos o en qué eventos que se han hecho conocidos fuera de México? Bueno, mira, uno de ellos es la FIL de Guadalajara. Al principio nosotros
1: éramos muy reticentes y muy renuentes, pues porque es muy costoso básicamente tener un stand ahí o participar ahí. Sobre todo que también tienes que cubrir tus gastos de transporte, alimento, hospedaje y demás allá, ¿no? Durante muchos días, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí llega, hay una cosa que se llama jornadas de como de investigadores, no no recuerdo muy bien cuál es el nombre, que se da el lunes, martes y miércoles por la mañana que la feria no se abre al público y ahí llegan, por ejemplo, muchos consejeros académicos de Estados Unidos que recomiendan libros para universidades, bibliotecas y demás y ellos se, se llevan eh, libros de nosotros por kilos, ¿no? entre ellos Lados B, que por su, sus características no de tener nombres nuevos, eh, les llaman mucho la atención, entonces ese es una, una, eh, eh, un apoyo muy eh, este, indiscutible. no La FIL de Guadalajara es un, un aparador impresionante, ¿no? porque además ahora tú, hemos estado ya dos años en el área internacional, eh, no en la nacional, estamos en el pasillo de, de editoriales independientes internacionales y entonces se corre la voz, ¿no? o sea, ahí hemos, eh, conocido muchísima gente de Cuba, de Argentina y demás, al grado de que hemos podido ir a estos países a presentarnos allá y eh, a publicar autores de, de ahí. ¿no?
0: Magnífico. Fíjate que, bueno, muchas son las razones por las que surgió el proyecto que tenemos nosotros y que una de sus partes es este podcast, pero una de las, de las razones fue precisamente que yo, eh, dentro de la Universidad de Texas, a donde, a donde yo pertenezco, donde, donde hice mi doctorado, pues tiene una biblioteca magnífica, ¿no? la Nettie Lee Benson, y tiene unas colecciones impresionantes. Y encontraba yo muchísimos libros de escritoras allá, muchísimas editoriales, y después yo iba a México y le preguntaba yo a mis colegas de, bueno, de México lo que hacemos lo mismo, pues no habían oído de ellas, no no habían escuchado, incluso de los sellos editoriales. Me llamó mucho la atención, siendo mexicanos, pues sí, a veces se difunde mucho más. En los Estados Unidos, algunas editoriales y algunas escritoras, no. lo mismo sucede bueno, con, con Sudamérica, ¿no? con la América Latina en general. Pues muy interesante lo que nos cuentas. Mauricio, dentro de los títulos que tienes, y ahorita acabas de mencionar el trabajo de la magnífica Silvia Aguilar Seleni, tienen ustedes nenitas, tienen ustedes basura de ella, que son do, dos de las novelas que publicó con ustedes precisamente, y tienen otros textos, otros títulos. Déjame mencionar algunas de ellas para que vayamos platicando sobre cómo ha sido la, la aventura de integrarlas a su catálogo. ¿no? Pues tienen a la magnífica Gabriela Cabezón Cámara, también está ahí en su catálogo, está Eve Gil, está Silvia Arbizu, eh, Tania Plata, también muy interesante, tienen obviamente eh, varias antologías que habla de, varios, eh, de varias escritoras. Otras de las escritoras que están son Elma Correa, también en su catálogo, tenemos también a Tatiana Goraski, que de ella no conozco, ¿sí? nos platica sobre ella, Ana María Maqueo, eh, Gabriela Marcico, eh, Selene Carolina Ramírez, Cristina Rascón, dos libros de Cristina Rascón, no también excelente eh, poeta, eh, Rowena Bali. Platícanos eh, algunas anécdotas de cómo se acercaron mutuamente ellas a ustedes, ustedes a ellas.
1: Sí, bueno, mira, eh, curiosamente, eh el, el libro más emblemático que tenemos por ese lado es el de, el de la maestra Álvaro Dávila, ¿no? Y curiosamente fue un libro muy sencillo de, de conseguir, o sea, eh, nosotros no, no habíamos tratado mucho con esta cuestión de los derechos de autor y demás, sabíamos que los tenía, eh, los derechos de, de sus obras los tiene el Fondo de Cultura, eh, llamamos a, ahora sí que como mordiendo el rebozo, ¿no? Y, y apachurrando el sombrero, eh, eh, temerosos de que nos fueran a decir, sí, sí, les damos el, el los derechos por 75 mil pesos o 125 mil y no resultó una negociación súper sencilla unos costos muy muy accesibles la gente del fondo muy muy amable y cuando la contactamos a, 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 a la autora se portaron de, de manera maravillosa estaba muy halagada muy contenta estaba feliz cuando ya vio el libro eh, publicado eh, y eso es parte de la idea de esa colección de conmemorativos, de poder hacerles el homenaje en vida ¿no? y, que, y que puedan disfrutarlo. Y a algunas otras autores, autoras poco conocidas ha sido mucho más difícil contactarlas. ¿no? Yo, por ejemplo, a Silvia Aguilar Selen la escuché en un encuentro de escritores en, en Hermosillo, Sonora. Ella ya vivía en Texas, pero la habían invitado. fue Leyó un par de cuentos que me parecieron estupendos y, se, y me di la labor de, de contactarla. Me costó muchísimo trabajo conseguir su email. Eh, finalmente le escribí, tardó en contestarme. Eh, como ella no estaba en México, no sabía mucho de nosotros. Es, sí me ubicaba a mí como escritor, pero no sabía que, que estuviera yo en, en, ya con este proyecto tan echado a andar. Y me dio sus dos textos, esos mismos que leyó ahí, para lados 2B. Y ya fuimos platicando la, la posibilidad de publicarle más adelante. Por ejemplo, en el caso de Gabriela Cabezón Cámara, yo había visto muchas de estas noticias que aparecen en, en Internet. Las cinco autoras argentinas que debes de leer o las diez autoras sudamericanas que debes le leer. Las quince ¿no? de toda Latinoamérica que son imprescindibles bla, bla, bla y siempre estaba ella. Y cuando nosotros publicamos aquí que Ferrari que es el, el, muy conocido en toda Latinoamérica como el escritor del subte, que es algo que él ya no quiere que, que se mencione, pero es, un, es que él, él es trabajador del metro en Buenos Aires, pero ha ganado un montón de premios y ha sido traducido a, a varios idiomas y demás, y sigue trabajando en el metro. Él nos contactó eh, para proponernos un libro, se lo publicamos, y un día lo escuché hablando de, de Gabriela Cabezón, estábamos en la Feria del Libro de Córdoba, uh -huh y me dio la impresión de que había yo visto el libro de Gabriela en el stand de Eterna Cadencia fui al stand efectivamente ahí estaba lo compré lo, lo empecé a leer, me impresionó muchísimo, eh, La Virgen Cabeza me gustó muchísimo y me contacté con Quique para pedirle su email y estando en Córdoba le escribí a Gabriela, Gabriela me contestó fue súper amable, estaba también muy, muy contenta y muy halagada de pensar que pudiera ser publicada en México y, y así fue la publicamos, le hicimos un libro muy bonito eh, una edición muy bonita y después se vino toda esta avalancha de, pues, de invitaciones, de premios y demás, le publicaron La China Iron que pues ahorita ya se tradujo al inglés, al parecer hay posibilidades de que se haga una versión en cine o en televisión, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eh, me da mucho gusto el haber podido contactar con todos estos autores antes de que se viniera encima el éxito, digamos, por llamarle de alguna manera, ¿no? Entonces esas serían como algunas de las anécdotas que yo destacaría de cómo hemos trabajado con algunas autoras, ¿no?
0: Qué bien, qué bien. Bueno, pues ya me imagino que han de haber estado muy halagados eh, de los dos lados, ¿no? Porque, como dices, son voces nuevas, en el momento fueron nuevas, y ahora que las ves como están ya brillando tanto en el escenario de la literatura, pues ustedes fueron de los primeros que les apostaron, ¿no? Eh, eso muy interesante. Y de las otras escritoras, por ejemplo, ¿tienes nacidas en dónde? ¿Escritoras nacidas en dónde?
1: Mira, la gran mayoría son mexicanas y son de, toda, de todo el país. Por algún motivo la editorial empezó a crear una sinergia con el norte. Me empezaron a invitar a, a encuentros de escritores, a, a, a ferias de libro y cosas así, y casi siempre fue en el norte, en Sonora, en Baja California, en Monterrey, eh, fui a Chihuahua, fui a Durango. Y de ahí fui conociendo autores y es de donde he publicado. Pero también tenemos, por ejemplo, gente de Veracruz, ¿no? Como Magali Velasco, Itzel Guevara, eh, de Guerrero, Iris García Cuevas. Entonces, me interesa mucho eh, tratar de tener la mayor cobertura, no solamente a nivel geográfico, sino también generacional. no. Digo, el, el máximo ejemplo, por supuesto, es obviamente otra vez Amparo Dávila no. y escritoras muy, muy jovencitas este, pues que ahorita apenas están rondando los 30 años y que sin embargo ya tienen libros, ya tienen premios y demás. Entonces, sí tratar de tener, cubrir un, un panorama lo más amplio posible. En Latinoar, por ejemplo, que es una antología de, de literatura criminal de toda Latinoamérica, publicamos a Rebeca Murga, que es de Cuba, es una escritora estupenda, eh, publicamos una autora brasileña y tenemos libros de tres escritoras argentinas, eh, Gabriela Cabezón Tatiana Goransky y Gabriela Márcico que es este, ella ganó el premio del Festival Córdoba Mata y en un acuerdo que tenemos con el festival, la idea eh, era eh, publicar a las a obras ganadoras haciendo una edición en México eh, con todo este rollo de la, de la pandemia y además ya no sabemos si ese proyecto va a continuar pero mientras se pudo pues publicamos por lo menos a, a la obra de Gabriela el amo
0: claro eh, y ahora platiquemos brevemente sobre eh, tienes algunas antologías muy interesante muy bueno uno de ellos eh, como ya mencionamos es de Oscar Alarcón que ahora estoy viendo que es poblano yo soy originaria de Puebla así que bueno pues somos paisanos Ajá. Eh, que tiene muy interesante unas entrevistas con 23 escritoras esa es una la otra es una antología de narrativa de alto riesgo eh, esa fue publicada en 2018 y tiene también eh, nombres muy interesantes, autoras muy interesantes. Tienes un trabajo de Eve Gil que también se ha, puesto, se ha posicionado como una voz de las grandes especialistas y expertas en lo que es, y no me gusta llamar la palabra canon, pero bueno, vamos a decir canon, <ríe> de escritoras, eh, porque bueno ella siempre ha investigado muchísimo sobre, sobre el tema, ¿no? ¿Cómo es que ustedes llegan a hacer estas antologías y cuáles han sido los frutos de tener este tipo de, de libros? La gente, ¿cómo se acerca a una antología que habla pues, de muchas autoras?
1: Sí, mira, le, por ejemplo, la que comentas, la de narrativa de alto riesgo es la 2B, es la que te comenté hace un, un momento, la, hicimos de 2011 a 2018 y ahí, bueno, pues eh, yo trato de salir a buscar autores yo no, no, no me quedo sentado en el escritorio, ¿no? Yo siempre he sido de salir y buscar, así como busqué a Gabriela Cabezón, etcétera, etcétera he buscado a todas las autoras que hemos publicado, pero también es cierto que ya una vez que la editorial se vuelve más conocida, de que ya tienes un cierto número de autores publicados los uh -huh. libros te empiezan a llegar y las autoras te empiezan a llegar y es así como, por ejemplo, Gil nos propone puso Evaporadas, que es este libro que, que comentas, donde hace un repaso de la vida la vida tormentosa de 22 escritoras que se caracterizaron por eso, ¿no? por, ten por ser eh, estupendas escritoras, pero por tener también a su vez una vida muy atormentada. ¿no? Son es un libro estupendo, magnífico, porque no es eh, biográfico en el sentido más tradicional de la palabra, sino que prácticamente Eve lo 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 los convierte cada uno de los textos en pequeños cuentos ¿no? eh, muy apasionantes. Y es uno de los libros que más gusto nos da, nos da porque prácticamente es un libro de referencia. A muchas de estas autoras yo no las conocía y las he, eh, las he ido conociendo a partir de, de esta obra de Eve eh, eh, Por ejemplo, 23 y 1 de Óscar Alarcón es, tiene un origen muy curioso porque él se, pre, eh, eh, se propuso entrevistar autores para una publicación eh, periódica e impresa y luego que también tuvo repercusiones en, en, la, en internet, y después armó un libro que se llamaba 21, ¿no? que son charlas con 21 escritores, y se dio cuenta de que todos eran hombres, la única autora que había podido entrevistar o que se había, había querido entrevistar eh, que la entrevistaran, era Magali tercero y entonces quedaba como que muy desproporcionado el, el, el número ¿no? iban a ser 21 escritores y una escritora, entonces fue ahí que le surgió la idea de, de después hacer un libro con solo 23 escritoras, bueno, originalmente Finalmente iban a ser 21, pero terminaron siendo 23. Entonces, este, como Oscar eh, comenta en el prólogo, son autoras que a él le interesan. ¿no? O sea, no hay un criterio más amplio en términos académicos ni mucho menos no son escritoras que él leyó que le gustaron y con quien quería conversar y hacerles preguntas acerca de las obras que él leyó entonces en ese sentido es un libro muy relajado pero bueno también toca temas muy fuertes no como el hecho de qué tan fácil o difícil es ser escritora en un país como méxico eh, qué tan fácil o difícil es publicar no y cuáles son pueden ser las situaciones en las que se puede ver una autora ¿no? en, en el medio editorial y hay respuestas estupendas como las de Raquel Castro ¿no? que cuenta eh, que estuvo alguna vez en, en la difusión de, de literatura en, en el imba y cuenta anécdotas de, de lo difícil que es a veces hacer que las escritoras participen o sea si bien hay un montón de medios que parecen cerrados para ellas a veces cuando se abre una puerta son las mismas autoras o algunas autoras las que no quieren colaborar o prefieren que sea su marido o cosas así, entonces hay una serie de declaraciones y de cosas eh, para reflexionar muy interesantes, ¿no?
0: Yo creo que es una gran fuente, una gran manera de aprender de ellas y de hacerse de nombres nuevos, estas antologías que ustedes están pro, eh, publicando. ¿eh? Felicidades. Pues para terminar la conversación, me gustaría que nos platicaras, ya nos dijiste que ahorita con la pandemia, pues desgraciadamente todas nuestras vidas han cambiado y nuestros planes con ellas, ¿no? Entonces, me imagino que ustedes ya tenían algunos proyectos en puerta. Eh, platícanos en qué están trabajando ahora, cuáles son, cuál es la visión de ustedes como editorial. Y de nuevo, muchísimas gracias por sumarse a este proyecto de escritoras.
1: No, pues nuevamente gracias por la por la invitación. Y, y la verdad es que, bueno, cuando, cuantas veces sea necesario que, que dialoguemos, hasta, aquí están las puertas abiertas para ustedes. Igualmente. Efectivamente, eh, eh, sabemos que muchos de los proyectos ahorita ya van a quedar suspendidos hasta nuevo aviso. Eh, afortunadamente algunos otros sí se, se tiene contemplado que tan pronto como se puedan echar a andar en términos de producción, se van a echar a andar. Y para ello, en este periodo hemos estado trabajando toda la parte editorial y gráfica. ¿no? Dos de ellos, a mí me gustan muchísimo, son dos antologías de autores cubanos. Uno, uno se llama Isla en rojo y la otra es Isla en negro. La primera es un cuentos sobre vampiros y, y entes este, sobrenaturales y, e Isla y Negro son cuentos de, sobre crimen, ¿no? pero la verdad tienen un nivel muy, muy alto. También eh, la idea es ofrecer un panorama... De, la, de lo que se está haciendo en Cuba y uno de ellos, Isla en Rojo ganó un premio, lo que llaman el premio de lector, que es un, una especie como de votación que se hace entre los lectores eh, de sus libros favoritos del año y este fue de, de, los, de los ganadores, de los más leídos y de los más gustados, ¿no? Entonces esos dos vienen ya en puerta Queremos sacar un, otro libro más de Maestra Ana María Maqueo, su segunda novela. Publicamos La eh, Crimen de Color Oscuro, que fue su primera novela, que se publicó en 1986. Y ahora queremos publicar la que fue su segunda novela, ¿no? Eh, que se llama Amelia Palomino. Y bueno, tenemos algunos otros de autores, es, eh, como Gustavo Garrio, ¿no? Que, que ya el libro prácticamente está nada más esperando entrar a, a imprenta. Queremos sacar la 2B. ¿no? que es eh, uno de los eh, libros emblemáticos de la editorial, queremos sacar la, la, la edición de este año, junto con otros más, no eh, hay una, uno que se llama La ley campo amor de Ana Fuente, que es un libro estupendo, un libro de cuentos que ganó el premio Dolores Castro, que tuvo una edición muy pequeñita de lujo, que pues, prácticamente para que la, la, los autores, de, de ganadores del premio eh, en las diferentes categorías, pues lo presuman con sus familiares y demás, pero no tuvo ninguna difusión y distribución más allá. Entonces, si es posible, lo, lo, lo sacaremos nosotros. ¿no?
0: Qué bien, pues muchísimas felicidades, Mauricio. Muchísimas gracias por su trabajo y por todo lo que están difundiendo a las escritoras y a los escritores contemporáneos. Muchísimas gracias. Eh, estamos, como, como acabas de decir, con este micrófono abierto para ustedes también.
1: Ok, pues muchísimas gracias y mucha suerte.
0: Hablemos escritoras podcastes gracias a la producción de Fernando Macías Jiménez, Andrea Macías Jiménez Social Media, Wilfredo Burgos Matos, Alejandra Márquez, Liliana Valenzuela y Juliana Zambrano, colaboradores. Se despide de ustedes. Hasta el próximo episodio. Adriana Pacheco.